0: Muy buenas tardes a todos los radio oyentes de Sistema 603 y a todo Puerto Rico. Eh, mi nombre es Rafael Rivera, Rafi Rivera. Eh, comenzando hoy, eh, hacemos primicia por primera vez, eh, estamos en un, un espacio, gracias a todos ustedes, eh, y ¿verdad? con la bendición de nuestro Papa Dios, ¿verdad? Este, queremos empezar dándole las gracias a nuestro creador por todo lo que nos ha dado, por este espacio y, y por los otros espacios. Agradecerle a todos los eh, componentes de la producción y, y nuevamente pues mi agradecimiento y para los futuros eh, programas. Eh, quiero eh, primero mencionar que este programa va a ser dedicado básicamente eventos históricos, ya sea de Puerto Rico o del de mundo, ¿verdad? Pero básicamente más Puerto Rico, Aguadilla, ¿verdad? Vamos a traer diferentes temas. Y quiero exhortarle también al público, ¿verdad? Al público que nos escucha, que, que nos sometan, ¿verdad? A este, algún tema que a ustedes les interese en algún tema histórico. Por ejemplo, un amigo... Eh, un amigo que yo conozco de, del Poblado San Antonio, pues me sugirió que hablaran que, que dedicar un día a hablar sobre el Poblado de San Antonio. Y yo, mira, eso es fantástico. Otro me dijo, eh, mira, este eh, mira a ver si tú puedes conseguir información sobre el, las bicicletas swing que fueron tan famosas en Puerto Rico y que todavía sigue el, el furor de las bicicletas eh, de ese de esa marca, ¿verdad?, que fue tan famosa en Puerto Rico y que sigue siendo famosa, ¿verdad?, porque son consideradas bicicletas valiosas, ¿verdad?, aparte de otras marcas que existen, ¿verdad?, que han existido y que ahora mismo existen. Pues estamos pensando hacer un programita en cuanto a la historia de las bicicletas, ya sea en Puerto Rico, porque yo me puse a investigar hace un, unos añitos atrás sobre, sobre ese tema de las bicicletas, ¿verdad?, y encontré, en, no encontré mucha información, ¿Eh? En primer lugar, sobre la bicicleta en Puerto Rico no encontré mucha información. Sin embargo, curiosamente estuve yo eh, revisando unos, unos eh, en la biblioteca de imágenes y, so y sonido, ¿verdad? Este, de la biblioteca eh, Lázaro de Geopiedra, Universidad de Puerto Rico. Encontré un video donde aparecen las familias Serrayés en, eh, en un, de Ponce, ¿verdad? Con, con dos bicicletas, con dos bicicletas en 1909, creo que fue por ahí, 1908, 1909, dos bicicletas. O sea, que yo no puedo decir que las primeras bicicletas llegaron a manos de, de, de los serrallés, pero sí puedo, puedo asegurar, porque tengo la evidencia, tengo la constancia y la evidencia, de que una bicicleta marca Schwinn para el año 1895 costaba... 127 dólares en aquel tiempo, en 1895, que fue que se estableció la fábrica en Chicago. Eso quiere decir que en dólares americanos era 27 mil, hoy, hoy día son como 27 mil dólares. Podía comprar un terreno, podía comprar eh, fincas. Eh, eh, pues un compañero mío de trabajo me estuvo contando su historia eh, sobre, sobre la bicicleta que compró en los años 30, cuando él era jovencito, ¿verdad? finales de los 30, en el 39, que en aquel tiempo costó 90 dólares allá en el viejo San Juan. Él estuvo vendiendo, vendiendo eh, periódicos, botellas, eh, vendiendo chinas, y como no existían bancos en esos años, a finales de los años 30, o así, existía banco, pero no era muy confiable, él me contaba que lo entejaba en una cajita, una caja de madera, lo entejaba y lo tenía escondido, y llegó a juntar los, los 90 dólares junto con el papá, que trabajaba en las cañas, y en la central, en Carolina, y fueron y compraron la bicicleta, pero eso no fue muy aceptado por la esposa, porque cuando le dijo que costó 90 dólares, pues la mujer pues, pegó un grito, y, y bueno, luego les cuento, este, pero esa bicicleta, pues, en los años 80, yo le pregunté, yo la llegué a ver y yo le pregunté a él, este yo le pregunté a él que, que había pasado esa bicicleta y él la tenía todavía, pues estaba descompuesta completa, pero yo la pude restaurar y pues la tengo en mi casa y tengo el honor de tenerla en mi casa restaurada, esa misma bicicleta. Y otros temas que otras personas me han sugerido, como por ejemplo, este, otra persona me sugirió sobre eh, la historia de la estatua del pescador que hay en en el pueblo de Aguadilla, que fue movida de donde su, su lugar original, a donde está ahora, pues, que hablara sobre el autor Alberto Badi. Y que, ¿verdad? Yo tuve el privilegio de estar presente ese día, en el año 76, cuando eh, se instauró, instauró el primer, eh, eh, la primera estatua, ¿verdad? Yo estuve, yo estuve ahí, porque mi abuela trabajaba allí, en el Centro de Salud, que era justamente al frente. Y, pues, como muchacho al frente, yo, muchacho al frente, pues, eh, tuve el privilegio de, 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 de ver ese momento, ese momento. También tuve el privilegio también de entrevistar al, 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 al profesor Badi, ¿verdad? Este, un libro que yo hice, y, y otros detalles que me han hecho sobre algunas eh, batallas, sobre algunas cosas, sobre Aguadilla. Me han preguntado sobre si yo sé alguna información sobre el licenciado eh, eh, Néstor Rodríguez Escudero que yo lo conocí también, él, fue, él era el abogado de mi familia, historiador también, ya fallecido. Conozco a su hija, ¿verdad? que eh, un día la puedo traer aquí para que, para que converse con nosotros sobre la trayectoria de su papá. También hay personas que me han comentado, me han, me han hecho el acercamiento para que hable sobre el tren, sobre el tren de Aguadilla, este, cuándo más o menos se, se estableció... Eh, Frente a mi casa, donde yo resido actualmente, hay un letrero, todavía existe un letrero del tren, en metal, que dice cuidado con el tren, ¿verdad? Pero lamentablemente el huracán María lo, lo tumbó porque eh, estaba... Eh, y pesa mucho, pesa como, wow, como una tonelada o dos, porque bien sólido, de hierro sólido, pero se pudrió en la parte de abajo, por, por, en, el, en la parte baja, se, se, se oxidó y se cayó. Pero está allí todavía, en el, su lugar original. Eh, y pues de eso podemos hablar sobre el tren. este También hay un museo del tren en Isabela, eh, eh, interesante, que hasta tiene hasta un carrito que uno se puede montar y un, ¿verdad? un carrete del tren, eh, muy interesante. Y de otros temas específicamente de Aguadilla y, 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 y temas especialmente en Aguadilla que hoy día pues no se conocen, verdad no se conocen o se han olvidado, vamos a llamarlo así, de esta manera, se han olvidado. este Lamentablemente, pues, hay muchos, han existido eh, varios alcaldes que por el progreso, pues, han, han omitido han omitido la parte histórica, ¿verdad?, de Aguadilla. Y, pues, es una, es, es una tragedia, una pena, ¿verdad?, que mucha, eh, muchos eh, elementos históricos se hayan perdido, ¿verdad?, y, y nociones, ¿verdad?, este pero vamos a tratar de recordarlo lo más posible, ¿verdad? Y algunos de mis eh, oyentes, ¿verdad? oyentes eh, fervorosos oyentes, eh, como, como lo es este, mi querido cuñado Frankie Valle, que ahora mismo yo sé que él está eh, conectado este, y me está escuchando, y a mis compañeros de, de reunión de los jueves también, este... Eh, aunque sé que no me están escuchando y mi esposa sé que no me están escuchando, pero van a escuchar la versión posterior que va a ser grabada por eh, en YouTube, este mismo programa. Ok, primero que nada, eh, es bien importante que nos sigan a nosotros a través de la plataforma de, eh, Facebook, de Facebook, YouTube, te puedes suscribir, ¿verdad? Este, danos like eh, a... a, a a Facebook. Eh, estamos también en Instagram, en Twitter. Y nos puedes escuchar a través del Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Nos puedes escuchar a través de cualquier parte del mundo. Y la página de Facebook es eh, eh, NotiOeste Este 603 Noticias, ¿verdad? Para comunicado de prensa. Pues el, el señor director pues, eh, puede, puede poner la dirección, que es Noti este 603 a gmail.com, ¿verdad? Eh, primero, eh, una de las cosas que yo, yo, porque por ser este el primer programa, ¿verdad? El, el programa piloto, ¿verdad? Como dicen los americanos, pilot, ¿verdad? Este, pues nosotros pues, nos vamos a, a dedicar mayormente a diferentes, por lo menos en los meses que vamos a, a, a conversar, pues vamos a utilizar primero algunas fuentes, algunas fuentes primarias, ¿verdad? De lo sucedido en ese mes, por ejemplo, en el mes de marzo, pues ocurrieron en Puerto Rico un montón, varios eventos a través de la historia, tanto en el siglo XIX, tanto en el siglo XX, ¿verdad? Y todavía sigue ocurriendo porque cada día que, que, los, que los seres humanos ¿verdad? Eh, hacen historia, ahora mismo pues hay una guerra en, en, en Ucrania, ¿verdad? Este, eh, allá. Que lamentablemente pues están sufriendo eh, esos ucranianos allá. Eh, una de las referencias que más valiosas que yo siempre he considerado y para la información de, sobre la historia de Puerto Rico, especialmente en el siglo XIX eh, la escribió el profesor Lidio Cruz Monclova, ¿verdad? Ahí tenemos el libro, se llama Historia de Puerto Rico, ¿verdad? ese es el tomo número uno, pero ese tomo número, pero consta de tres tomos, pero los tres tomos con, consta del, del eh, tomo número uno, ¿verdad? Eh, or, or, originalmente así, el tomo número dos, primera y segunda parte, que son del mismo tamaño, y tomo número tres de, de, de primera y segunda parte. ¿verdad? Y tercera parte, o sea, que son cinco libros repletos de información de fuentes primarias y de fuentes eh, eh, secundarias, pero más primarias, que son las que vienen directamente, las fuentes primarias son las que vienen directamente de los documentos. El, el, muchos de esos documentos los transcribe directamente a su obra. Una obra de valor, ¿verdad?, hecha en el año 1979, una joya de la historiografía puertorriqueña, eh, todo historiador debe tener o por lo menos conocer eh, su, este tipo de trabajo, es algo monumental específicamente en el siglo XIX, eh, hecho de la, por la editorial universitaria, impreso en España, y eh, yo tuve el privilegio ¿verdad? de tomar, no una clase completa, pero él eh, dictó antes de fallecer una... Unas conferencias en la, en la Universidad de Puerto Rico. Ay, ya estaba viejito y eh, tuve el, el privilegio de, de conocerlo eh, en, en una de sus clases. Otro de los, de los libros que nosotros vamos a utilizar, aparte de ese, o sea, ese va a ser, ese va a ser el cerebro prácticamente de nuestra historia y de la forma como vamos a, a comentar. ¿verdad? Ya que en el mes de marzo. ¿verdad? especialmente ayer, fue el 22 de marzo, ¿verdad? pues vamos a comentar un poco sobre eh, la esclavitud en Puerto Rico. que Curiosamente la, clavitud, la esclavitud en Puerto Rico este, fue legal, ¿verdad? Fue legal. ¿verdad? Y, y, y señor director, la, 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 la ajá, es, 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 el libro que vamos a utilizar es el libro que se llama El Proceso, del de proceso abolicionista en Puerto Rico, documentos para su estudio, ¿verdad?, del 1823 al 1873, volumen 1 y 2, porque eso lo hizo el Centro de Investigaciones eh, Históricas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico eh, en colaboración del, eh, del Instituto de Cultura puertorriqueña en el año 74. Eh, y ahí están todos los documentos transcritos exactamente como aparecen en, en el Archivo de Indias, en el Archivo General de Puerto Rico, en otros documentos de primera, de primera instancia. Eh, eso, ese es un, esos dos tomos son de gran valor histórico y de gran valor de información para los que hagan un los otros estudios, ¿verdad? La, la esclavitud negra, otros estudios que han hecho sobre la, sobre eh, el proceso abolicionista en Puerto Rico. Cabe, interés, cabe, cabe señalar que durante, durante ese periodo, eh, la abolición de la esclavitud, eh, los que realmente buscaban los esclavos, según estuve leyendo ahí unos, unos documentos ¿verdad? que estuve examinando, los que buscaban los esclavos en África no eran los portugueses, los ingleses o los, ¿verdad? No, 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 los que eran 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 habían unos contratos con unos árabes, que los árabes eran los que se adentraban y capturaban a los a las personas, ¿verdad? Los africanos y los traían a los a los puertos, diferentes puertos de los de, Europa, de, de África para ser vendidos y se le pagaba a ellos. Muy inter un dato muy interesante eso. Este, y como yo le digo, en cualquiera de esos temas Ustedes pueden, en confianza, pueden eh, sugerir temas, ¿verdad? Sobre ese, inclusive este, hasta, si quieren venir aquí al programa, nos pueden visitar aquí al programa y traer información, traer eh, 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 documentos, pueden aportar, porque el propósito de este programa es aportar. La información, o no solamente la información, sino las noticias que ya no se escuchan o que nunca se han escuchado por esta generación. ¿verdad? Otro de los de los libros que yo voy a, a consultar, no, solamente, no exclusivamente este libro, pero va a ser como algo de referencia, va a ser como una, un, un estilo de referencia para consi considerar, es de el libro de Historia cronológica de Puerto Rico de Federico Rivas, eh, Rives Tobar. Eh, ese libro es interesante porque él, ese libro, pues claro, lo tengo físico, No, los tres libros los tengo físico, no los tengo digital, pero ese libro es bien interesante porque por años, te, por, por diferentes años, te va indicando, te va indicando, el momento histórico que estaba pasando durante ese año, no necesariamente por el mes, pero te va indicando eh, de una forma cronológica, entendible, sencilla, ¿verdad? Y fácil de digerir, como decimos, ¿verdad? Porque hay algunos documentos que, wow, son bien, bien difíciles para, para traerlo y digerirlo, ¿verdad? Pero este esta, esta obra es bien interesante, como lo dije anteriormente, porque es. ¿ves? Es, 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 es por lo menos un comienzo. De ahí en adelante, pues uno puede... Te trae fechas, te trae eh, eh, nombres, nombres importantes, te trae eh, movimientos, ¿verdad? Este, y todo eso desde los primeros momentos de la ¿verdad? De Cristóbal Colón y todo eso, hasta el año 1973, que termina la obra, okay Claro, no he cotejado si sí hay adicional al 1973, pero por lo menos la parte más importante este, pues, este, eh, menciona, menciona la, la parte más trascendental de la isla de Puerto Rico. Y además, pues eh, voy a consultar este, otras, otras fuentes, ¿verdad?, que aparte de que son fuentes secundarias, pero son unas fuentes muy importantes, como por ejemplo los periódicos, las revistas, eh, eh, hay una revista bien, bien, bien importante que, eh, que ilustra, la, eh, la, la ilu ilustra la historia de Puerto Rico a través de los años que es excelente porque ahí visualmente tú puedes ver, eh, puedes observar los cambios que hubo en un momento y los que hay ahora. Por ejemplo, la revista Puerto Rico Ilustrado, ¿verdad? que surgió ¿verdad? a principios del siglo XX, trae una recopilación muy interesante sobre di distintos aspectos de la isla, en fotografías y en artículos. Es como yo diría la revista Times eh, de Estados Unidos, pero eh, como el Puerto Rico Ilustrado. También, eh, en la Universidad de Puerto Rico, Jacinto de Piedra, existe la colección de fotografías eh, más grande de, de Puerto Rico, ¿verdad?, que perteneció al periódico El Mundo, que cerró eh, alrededor de los años 80, cerró su, sus operaciones, 90, si no me equivoco, cerró sus operaciones, ¿verdad?, un periódico que databa desde el 1919. Y yo recuerdo que yo era, yo, yo fui empleado de la Universidad de Puerto Rico, Sancinto Río Piedra, yo era bibliotecario auxiliar allí. Y recuerdo cuando el gobernador en aquel entonces, que era el ya fallecido, el honorable eh, Rafael Hernández Colón, estaban subastando la colección de fotografías del periódico El Mundo. Y pues, la compañía pues sometió a, eh, sometió a la subasta para, para vender la colección completa de negativos, fotografías, con, con la información, ¿verdad? Con las notas al alcalces de, de, de todo. Los trabajos de prácticamente un siglo, o más de un siglo, de, 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 de ese periódico, ¿verdad? Que a través de los años pues re, eh, re, registró la historia de Puerto Rico eh, de forma ilustrada. Pues el, recuerdo que el gobernador de Puerto Rico pues ordenó comprar esa colección al precio que fuera porque él no iba a permitir de que esa colección eh, se fuera al exterior. Tuvimos la suerte de que la colección se vendió, si no mal recuerdo, en 300 mil dólares, ganó la subasta el gobierno de Puerto Rico y fue depositada en la... Eh, Universidad de Puerto Rico y, y colección puertorriqueña ¿verdad? la hemeroteca colección de puertorriqueña estuvo a cargo eh, de ello me indica el señor director que nos iremos a la pausa pero vamos a seguir con lo del de periódico El Mundo que es bastante interesante eh, lo que yo encontré en esa colección ¿vale? vamos a una pausa y volvemos, muchas gracias regresamos amigos y amigas eh, a Sistema 603 eh, yo soy Rafael Rivera, Rafi Rivera, con haciendo historia entre la historia, ¿verdad? Este, le comentaba anteriormente que eh, la historia de Puerto Rico es fascinante, ¿verdad? Eh, yo leo mucho también el boricuazo, tiene mucha información muy interesante también y, y es un constante investigador, me gustaría traerlo aquí un día para que pues, eh, me hable sobre su método de investigación, este, él está en las redes ahora mismo, ¿verdad? el boricuazo. Eh, estaba, estábamos hablando sobre eh, parte de la eh, historia de, la, de Aguadilla, de la esclavitud, de, de las fuentes primarias que yo, puedo, que yo pues, voy a consultar. Eh, como le dije, alguna otra, fuente, eh, alguna otra fuente que ustedes me puedan sugerir. Está bienvenido, me pueden escribir aquí mismo a Sistema 603 y darme la sugerencia, eh, algún tema, como yo le había comentado también, este, para eh, discutir aquí entre nosotros, ¿verdad?, este, sobre temas que tengan que ver con la historia de Puerto Rico y del mundo, ¿verdad?, este, eso, eso es irrelevante, ¿verdad?, pero que esa historia de Puerto Rico es, es, es exclusiva, <risa> Es exclusiva, ¿verdad? Porque mucha gente dice: Ah, que cuando llegaron los americanos aquí a Puerto Rico, este, pues Puerto Rico estaba bien atrasado. Y esto y esto. Pero mira, señores, este, si vamos a ver la historia, la historia de verdad. Este, Puerto Rico tenía, cuando, cuando entran los americanos, ya Puerto Rico tenía 12 centrales, centrales a su carrera funcional. Ay, que no era no era no era nada de fácil Ay, no era no era fácil eh, mantener 12 centrales en Puerto Rico la eh, pues una de ellas era la una de las bueno o la más antigua que fue la, la primera verdad este la central eh, cómo era que se llama la central en dorado en dorado que lo que está ahora mismo son son ruinas San Vicente verdad lo que hay son ruinas ahora mismo eh, y ya existía el tren en Puerto Rico. Inclusive Puerto Rico tenía moneda, tenía sellos. Yo tengo, yo tengo una colección de sellos de Puerto Rico que dicen abajo Puerto Rico, emitida por el gobierno español, por el gobierno autonómico de España. Monedas también eh, emitidas por el gobierno de España que dicen Puerto Rico. Eh, había un sistema de telégrafos en Puerto Rico también. Había hasta teléfono. Inclusive, Emma, para decirle más, el, el, el primer telégrafo se introdujo en, la, en el pueblo de Arroyo de Puerto Rico. ¿Qué sucede? Personalmente, personalmente hay documentación de que Samuel Morse, el inventor del telégrafo, vino hasta Puerto Rico a instalar una línea telegráfica desde la casa de su su eh, ¿verdad? Este, la esposa de su hija, pues, eh, 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 porque había un terrateniente de Puerto Rico, estaba casado con la hija de, de, de Morse, Samuel Morse, pues él vino personalmente para establecer desde la casa hasta el muelle, ¿verdad? La, la primera línea tele, telegráfica que existió en Puerto Rico, y dice que es la tercera en el mundo que se estableció en Puerto Rico, igual que la... La estación de radio de Bluca ¿verdad? Es que eh, supuestamente era la tercera en los Estados Unidos y la quinta alrededor del mundo. Allí hay una tarja. Si ustedes van al viejo San Juan, lo pueden ver allí al lado de, del Banco Popular. Ah, inclusive había un banco. Puerto Rico, estaba, habían dos bancos, Banco Crédito, Ahorro Ponceño y el Banco Popular, que todavía existe. O sea, es que, que cuando llegan los americanos, pues, ok, este, <ríe> pues, encontraron a Puerto Rico, pues que ya tenía muchas cosas adelantadas, inclusive Puerto Rico tenía una embajada eh, alemana aquí en Aguadilla, aquí había un consulado alemán aquí en Aguadilla, había un consulado, había una embajada norteamericana en San Juan, Durante, desde, el 1810, desde 1819 ya existía una embajada, una embajada norteamericana que, se, que estaba siempre pendiente a lo, a, lo, a lo que sucedía en Puerto Rico, eh, los norteamericanos siempre estuvieron bien, bien pendientes a lo que ocurría aquí en la isla ¿verdad? y con el gobierno español, que inclusive inclusive hay información ¿verdad? Este, fidedigna, de que cuando Estados Unidos estuvo en la guerra de, de la guerra civil, ¿verdad? que era por la esclavitud y por otros pues, políticas, la división, ¿verdad? el problema de la Unión Norteamericana, que terminó en el año 18 1865. Pues la esclavitud pues, eh, se abolió definitivamente eh, en esos años y este en Puerto Rico todavía no porque los esclavos costaban mucho dinero habían costado mucho dinero a esos, a esos dueños de esclavos a todos esos gente, y el gobierno pues no sabía cómo cómo recompensarlo cómo compensarlo por la pérdida porque si se, si se abolían por completo pues eh, iban a perder mucho dinero ¿verdad? en una inversión que hicieron en esos esclavos, pero la presión de los Estados Unidos al gobierno español para abolir la esclavitud fue tan y tan grande que Estados Unidos pues en una ocasión amenazó con un bloqueo un bloqueo este, económico a, a la isla de Puerto Rico y a, la, a la isla, las islas de Puerto Rico, de España, ¿verdad? Cuba y Puerto Rico, por lo que esa presión, pues, tuvo su resultado. Eh, ya se cuenta que ya desde el 1868, pues, ya la, la, los niños que nacían esclavos, pues, ya nacían libres, ¿verdad? Pero que en el 1873, pues, entonces fue la, emanci la emancipación eh, oficial de los esclavos. Pero, pero, mientras los que ya eran esclavos tenían que trabajar por lo menos... Cinco años más, para entonces tener... Era como un proceso de transición, ¿verdad? Tenían que seguir trabajando como unos cinco años más con el eh, patrono, ¿verdad? Con el dueño, para entonces. Pero que muchos de ellos, esclavos, ¿verdad? Se quedaron con su, con su... Bueno, pues, ¿qué iban a hacer? No contenían trabajo, tenían una familia que mantener, pues, pero que realmente la abolición no fue total, el 22 de marzo de 1873. Dicho eso, pues eh, yo les voy a mostrar algunos eh, ejemplares, ¿verdad? Que a través de los años yo he venido recolectando, ¿verdad? Historiador al fin, se encuentra con momentos eh, históricos, ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad de encontrar un, que lo tengo en mi poder, ¿verdad? Eh, un... Eh, un registro, ¿verdad?, un registro de, de, de esclavo original, aquí lo tengo, lo voy a mostrar, yo lo obtuve eh, hace bueno, 25 años, ¿Verdad? un registro, no sé si el señor director lo puede lo puede mostrar, ok, ajá, okay, si le puede dar un acercamiento para que... Lo pueda ver un poquito más de cerca. Este es un registro de esclavos donde me otorgaba a mí, ¿verdad? Un dueño de como. Es como una escritura, como que yo soy el dueño de ese esclavo. Y que lo compré por cierta cantidad de dinero. Eh, y bien interesante porque dice del pueblo de Manatí. ¿verdad? Eh, ¿verdad? Este dice, es una cédula, ¿verdad? La cédula de esclavo. Este, dice estatura frecuente, mediano color, eh, mulato mulato claro <ríe> no tenía barba, ojos castaños, nariz regular boca grande eh, boca grande eh, y también dice aquí cédula de esclavos de Rosario María ¿verdad? de propiedad de, de don josé santana natural de ponce hijo hijo de, de, na, hijo, de nat, nat, hijo natural del barrio crispina de 20, de nueve años de edad de estado estado soltera una, una chica verdad su oficio es, su oficio es dermatólogo, dice aquí, Ajá, de, y se haya emparen, empren, emparentado con Mana, eh, con, en el barrio manatí del pueblo firma el comisario ¿verdad? José padrón y firma del dueño ¿verdad? Este, Alberto Alberrana ¿verdad? y esto era pues una descripción de la esclava que era de mi poder cuando se independizan o cuando se liberan los, los esclavos, ¿verdad? en el 73% pues el gobierno español pues, decide dar un, por, una compensación por los por los, las pérdidas ¿verdad? De, de, de esos esclavos, porque muchos terratenientes tenían esclavos, eh, mucho para sus su tareas, pero que ante la presión de los Estados Unidos y la, la nueva ley, el gobierno español emitió lo que se llaman unos billetes de canje, ¿verdad? este billete de canje... Que era un peso, un peso de ultramar. Era, fue, fue sometido al. al a, se le daba la, a los dueños como compensación por la pérdida del esclavo. Eh, un original también de la época que lo tengo en mi poder. Muy interesante. ¿verdad? Un billete, eh, billete de ultramar. Eh, y ese billete, pues, se, se le compensaba al como un peso, el, el, el valor era un peso, en aquel tiempo un peso pues tenía otro tipo de, de eh, significado era 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 bastante dinero en aquel tiempo, peso en plata, podía ser en plata, muchas veces era en oro también eh, bien interesante que durante esa época ¿verdad? Se, ya existían, existían varios periódicos en Aguadilla existían periódicos eh, existía en, en, en San Juan o el periódico oficial que se llamaba La Gaceta, ¿verdad? La Gaceta era el periódico oficial, que era el periódico oficial del gobierno, ¿verdad? Y aquí les puedo mostrar un ejemplo que también tengo en mi poder, un, un ejemplo del periódico La Gaceta eh, del año 1847, ¿verdad? Un ejemplar, la original también, eh, adquirido por mí hace 20, casi 30 años a través de la, eh, lo conseguí a través de la Sociedad Numismática de Puerto Rico ¿verdad? muy interesante porque muchos de ellos en algunas partes de este periódico menciona los esclavos cimarrones o sea los esclavos que se, que se escapan verdad? Este, muchos de ellos y las recompensas que piden y pues este, los intercambios y las diferentes este, estructuras que existen lo, las ordenanzas del gobernador Casi siempre eran gobernadores militares. Eh, y, y pues ahí era el, el órgano oficial del gobierno de Puerto Rico en aquel entonces. Bien interesante porque ahí podemos ver a veces, yo me he encontrado con algunos ejemplares que he podido leer, claro, no originales como este, pero los que se encuentran depositados en Filminas, en la Universidad de Puerto Rico, he podido leer algunos y me he encontrado que que hubo un gobernador, este Palacio, si no, no recuerdo el nombre, yo sé que él prohibió hasta los bigotes. Una cosa, una cosa ridícula, pero él pro, prohibió los bigotes. Solamente podían tener bigotes los militares. <risa> ah, después del grito de hablar, eso fue. Para, para conocer quiénes eran los, los rebeldes, ¿verdad? Los que estaban en contra, ¿verdad? Pues era la, la época de la persecución. Y prohibió hasta los, hasta los bigotes este Pues el, el, los programas subsiguientes, pues vamos a, 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 a tocar los temas que más hayan influido o que hayan más eh, trascendentales a través de Puerto Rico y del mundo. Como por ejemplo, ¿verdad? yo voy a traer un, un, unos detallitos que yo recibo prácticamente todos los días que dice hoy en la historia, la historia mundial. ¿Verdad? Este, por ejemplo, hoy, 23 de marzo, eh, 1839, en la ciudad de Boston, en Massachusetts, ¿verdad? Eh, se hacen, curiosamente, la palabra O OK, como OK en inglés, ¿verdad? Se hace oficial y se corrige de la forma... ¿verdad? Que los americanos pues están acostumbrados a decir hoy día ahí fue que, en ese año fue que se oficializó la palabra OK como, como decir este, eh, está todo bien está todo bien ¿verdad? y aquí se dice OK pero ¿verdad? por la influencia norteamericana decimos OK también eh, en 1998 el James Cameron ¿verdad? con su película Titanic ganó 11 premios de la academia. ¡Wow! ¡11 por esa película! ¡Wow! Y yo recuerdo que esa película estuvo restringida por un, por un tiempo, pero salieron tantas copias por ahí ilegales que pues la, la liberaron como quiera. ¿verdad? Y tal día como hoy, en el 2011, la, la, la famosa actriz Elizabeth Taylor Falleció a la edad de 79 años. Elizabeth Taylor era una actriz de los años 50 y 40, por ahí 50, que estuvo casada con Richard Burton. Hicieron varias películas, Cleopatra, hicieron este, varias películas, Inter, artista de primera norteamericana tenía los ojos violetas, decían decían eh, los muchachos, decían bueno sí, en realidad tenían unos ojos color violeta, verdad según las películas que se ven en este momento, ¿verdad? Eh, pero muere en el año 2000, fallece en el año 2011, a la edad de 79 años. En, en 1983, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, el solicitó, un, inventó o introdujo un nuevo sistema antimisil, con tecnología antimisil. Él lo trajo al mundo diciendo pues que hay eh, amenazas, estaba la Guerra Fría en ese momento, todavía estaba en su apogeo, y él pues trajo el proyecto de Star Wars, me acuerdo como ahora, Star Wars, y eso era para vigilar más eh, la parte soviética, Gorbachev estaba, era el presidente de Rusia, de la Unión Soviética en aquel entonces, pero Gorbachev fue el responsable de la disolución de la Unión Soviética y la liberación de estos países, los que tenemos hoy, ¿verdad? Para convertirse en la Federación Rusa, lo que es hoy día, ¿verdad? Y Gorbachev por esa acción, ¿verdad? la eliminación del Pacto de Varsovia, del bloqueo soviético, de, de, inclusive cuando pocos años después, en el año 89, se derrumba la, la muralla de Alemania, allá en Berlín, la famosa muralla. Eso, eso le dio pie y le dio paso al, al presidente Gorbachev a ganarle el premio Nobel de la Paz en ese año. Él diciendo que le había sido el primer comunista de haber ganado un premio Nobel y era verdad, fue el primer comunista que ganó un premio Nobel de la paz en aquel entonces eh, hoy día pues sabemos la historia que está pasando eh, Ucrania y Rusia, que no es fácil verdad eh, para ese mismo año en el 1983 recuerdo también que se había implantado una, una persona logró sobrevivir, y creo que fue un mes, un mes y medio, con un corazón artificial, recuerdo como ahora, pero en, en, ya un mes después pues falleció, un día como hoy, falleció ese paciente. Y en el 1994, no sé si el señor director puede de ese evento, el, el candidato a presidente de México, eh, olvidé el nombre ahora de él, pero el presidente de México fue asesinado en medio del tumulto, en medio de la campaña eh, este, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero lo tenía anotado, pero lo borré pero recuerdo ese momento cuando él fue asesinado este, miren, otro de los quiero traer la quiero atención, uno de los libros que yo también voy a consultar se llama este que vemos aquí en pantalla se llama eh, Aguadilla eh, la Villa del Ojo de Agua, notas para su historias, eh, un, un proyecto que yo publiqué en el año 1985, este servidor lo publicó eh, como parte de mis estudios de maestría, cuando estaba haciendo la maestría en ese momento, eh, con la ayuda de algunos profesores, ¿verdad? Este, eh, por ejemplo, Fernando Picó, Pascio García, este, profesores, que pues ya fallecido fallecido este, me ayudaron a hacer esa compilación estoy uno de los que estoy usando y lo pienso revisar ¿verdad? Este, en su momento porque pues, aparece a medida que sigan apareciendo otras evidencias a medida que sigan apareciendo otros detalles pues eh, lo los voy a ir eh, eh, actualizando ¿verdad? pues ese es otro de los, de, los, de los libros que voy a utilizar ¿verdad? ya ustedes pueden ver la portada eh, lamentablemente ya la edición se agotó ¿verdad? no existen más libros solamente pues algunos que pues, lo poseen que deben ser pocos pues solamente fueron 100 libros que se distribuyeron en todo Puerto Rico en aquel entonces volviendo otra vez a las cuestiones de la historia pues ya estamos eh, a punto de concluir este, en 1919 ¿verdad? para esta misma fecha Benito Mussolini creó el partido fascista en Italia ¿verdad? y eso pues lo que lo que provocó luego luego el sistema fascista en Italia hasta la Segunda Guerra Mundial que él se alió con Hitler y pues ya sabemos cómo concluir cómo terminó él este y en el 1944 los nazis este en la parte norte masacraron ¿verdad? a muchos civiles ¿verdad? como como parte de, como el último intento de, de atacar o de, de, de de su guerra perdida ya. Eh, como ya les dije, este, este ha sido nuestro primer programa. Le agradezco mucho a todos los radioyentes que han estado escuchándome. Y esperando que el Señor y nuestro creador pues, los acompañe de ahora en adelante. ¿verdad? Y a ustedes, sus familiares. Y que mucha salud. Y que el arquitecto del universo también los, los proteja. Los bendiga. Y nos veremos el próximo fin de, el próximo miércoles a esta misma hora con otro tema, como ya les dije. Eh, Sugieranme temas sobre, ya sea de Puerto Rico, de Estados Unidos, algún sitio, que lo vamos a investigar. Quiero traer, a, la, a antes de, de finalizar, pues miren, tenemos los lunes, ¿verdad? Tenemos a la una, eh, Buenas Vibras con María de los Ángeles. Tenemos los martes a las dos de la tarde, tenemos a mi, a mi hermano Rafi Valle. ¿verdad? Este, marcando la diferencia los miércoles ¿verdad? antes de este programa tenemos a Albert Grajales en contrainteligencia unos temas interesantísimos este servidor a las 2 de la tarde los miércoles Entonces los viernes eh, la licenciada Carmen Feliciano a la 1 de la tarde hablemos de derecho el sábado controversial 603 por el licenciado o mi hermano <ríe> eh, Pérez Villanueva ¿verdad? Y a las 12, 12 de mediodía del sábado la opinión de Raymond Stewart. Este, y planificando con Yamir Irizarry una vez al mes en horario especial pendiente. Eh, les exhortamos nuevamente para que nos, nos oigan, nos den like y nos sugieran. Y aquí estamos a la orden para cualquier tema. Y los esperamos el próximo sábado. Y continúen con la, con la programación de eh, Sistema 603. Denos like. Y que pasen un feliz miércoles y durante la semana. Bendiciones para todos.